0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Essenz, deinem Podcast für mentale, emotionale und körperliche Selbstheilung. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn zu Gast ist hier mit mir Sabine Radünz. Wir wollen uns heute über das Thema Schlafstörungen und wie sich der Schlaf auf unsere Gesundheit auswirkt unterhalten. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören. Wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, wie sich denn Schlaf auf unsere Gesundheit auswirkt. Sabine ist Expertin im Bereich der Schlafstörungen und ich möchte sie euch ganz kurz vorstellen, bevor wir heute mit unserem wundervollen Gespräch anfangen. Sabine ist Physiotherapeutin und hat in der Schweiz und in Deutschland auch im Bereich der neurologischen Erkrankungen zunächst begonnen zu arbeiten und hat dann sich eben auch weiterentwickelt mit verschiedenen anderen Techniken, wie zum Beispiel der rhythmischen Massage und dann natürlich auch noch ein Studium absolviert im Bereich der Gesundheitswissenschaft und ein Master daran gemacht. Sabine habe ich persönlich kennenlernen dürfen im äh, KUBI-Studium bei Clemens KUBI. Und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Sabine. Wir haben ähm, ja, uns schon reichlich über verschiedenste Themen unterhalten dürfen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den heutigen Austausch, weil was ich auch immer sehr, sehr an dir wertgeschätzt habe, war einfach vor allem denn offenes und freies Denken und ähm, bin sehr, sehr gespannt auf deinen Input heute. Und ein wichtiges Thema ist ja wirklich der Schlaf. Also er begleitet uns ja alle Tag für Tag ähm, oder Nacht für Nacht und ähm, ich glaube, da gibt es auch sehr viel zu sagen, wobei wir uns wirklich, wenn wir um das Thema Gesundheit sprechen und uns damit auseinandersetzen, geht es oft um Ernährung. Es geht oft um Stress oder Stressbewältigung, Stressmanagement aber wir sprechen auch viel zu wenig tatsächlich über die Qualität des Schlafs und was eigentlich alles mit dem Schlaf in Verbindung steht. Und ähm, ja, was sind denn eigentlich Ursachen für so eine Schlafstörung? Wie, wie kann das denn alles überhaupt vonstatten gehen? Erzähl doch mal. Hallo Maria
1: und zuerst vielen Dank für die Einladung. Sehr, ja, sehr gerne. <lacht> äh, lass mich schnell, du hast einen Satz gesagt, äh, beschäftigt uns am Tag der Schlaf, nee, vielmehr in der Nacht, sagst du dann, Diejenigen, die nicht schlafen können, die sind damit auch den ganzen Tag beschäftigt. Stimmt, stimmt. Gut. Also zu den Ursachen. Jetzt lass mich so beginnen. Den Schlaf selber kann man gar nicht behandeln. Das mhm. ist mir. Ich arbeite mit dem Thema jetzt seit 17 Jahren. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, den Schlaf zu behandeln. Und ich hatte die Idee nicht. Und äh, ich habe es auch nie gemacht. Mhm. Wir müssen uns mit dem Menschen befassen der, der sich den Schlaf wünscht, vielmehr, der einfach, der einfach schläft. Mhm. Meistens sind es die, es sind eigentlich immer diejenigen, die etwas verloren haben. Mhm. Es ist eine innere Ordnung, es ist Rhythmus, es ist eine Art, vielleicht kann man sagen, man hat auch so ein bisschen den Lebensstil verloren, der uns gesund hält. Ja? Mhm. So, ich möchte es jetzt noch mal unterteilen die Schlafstörungen und zwar wenn ich jetzt in die Chat schaue wenn ich bei Facebook bin und wenn ich dann reden alle von Schlafstörungen und keiner kommt auf die Idee und ich kann die Unterteilung gar nicht erkennen denn es gibt Einschlafstörungen es gibt das Krübeln worunter die Menschen leiden mhm. und es gibt die Durchschlafstörungen das heißt die wachen in der Nacht auf die können einschlafen wachen mitten in der Nacht auf schlafen dann wieder ein oder auch nicht. Ja, es gibt mhm. wirklich drei große Richtungen und darunter verschiedene äh, wie Narkolepsie kann man eher dahin packen, das kann man eher dahin packen. Also drei Richtungen, Einschlafstörungen, Grübeln und Durchschlafstörungen. Mhm. Bei den Einschlafstörungen ist vielmehr unser Nervensystem überfordert oder überspannt, kann man sagen. Ja?
0: Mhm. Mhm.
1: Beim Grübeln das ist nämlich die Reihenfolge, erst kommt das Einschlafen, das gestört ist. Wenn das nicht bewältigt werden kann, nicht gelöst werden kann, kommt es zum Grübeln. Mhm. Wenn man die Leute fragt, wie äh, hatten sie vorher Einschlafstörungen, dann bejahen die das meistens. Mhm. Also Einschlafstörungen werden dann weniger, aber das Grübeln kommt. Ja. Mhm. Zur Tageszeit, zur Nachtzeit. Es ist so ein Übergang. Und dann, wenn das nicht bewältigt wird, dann ist sowas wie, als würde etwas im Kartenhaus zusammenbrechen und dann kommen die Durchschlafstörungen. Und da geht es schon an unseren Körper mehr an. Ja? Mhm. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch später drauf. Also drei Kategorien, Einschlafstörungen, muss man ganz anders behandeln als Durchschlafstörungen. Und Grübeln muss man auch wieder anders behandeln.
0: Spannend. Mhm. Ja?
1: Also ich denke, wir, wir werden sehen, in welchem Bereich wir heute uns bewegen.
0: Gibt es etwas, wo du merkst, es kommt so am häufigsten vor? Ist es dann die Einschlafstörung oder eher das Grübeln, das Nächtliche?
1: Ja, also die Leute, die bei mir landen, die haben dann meistens schon Durchschlafstörungen. Das heißt, es ist die dritte Stufe. Mhm. Die haben dann echt schon ein Problem. Mhm. Aber es ist unterschiedlich. Es kommen auch die Leute mit Einschlafstörungen, die eben alles probiert haben und die eine Alternative suchen und ich weiß nicht, wie sie mich immer finden, aber die kommen dann bei mir und sind ganz zu mir und kommen, sind ganz froh, mhm. wenn man weg von äh, den herkömmlichen Empfehlungen dann auch mal was hört. <lacht> ich finde es eher weniger, dass, weil die Leute nicht wissen, dass es eine Schlafstörung ist. Mhm. Oder Folge einer Einschlafstörung. Mhm. Mhm. Aber es kommt vor und jeder kennt es und der, der Durchschlafstörungen hatte,
0: kennt es auch, die meisten kennen das, wenn man sie anspricht, sie kennen es. Und äh, wie wirkt sich dann eigentlich so eine Schlafstörung im Gesamten, sage ich mal, auf die mentale und physische Gesundheit aus? Also grundsätzlich können wir alle, sage ich mal, verstehen, wenn wir nicht ausgeschlafen sind, wir alle kennen es, wir sind dann vielleicht weniger konzentriert, fühlen uns schlapp. Oder es schlägt sich auf unsere Laune aus. Aber was konkret, kannst du da vielleicht etwas konkreter auch deinerseits, sage ich mal, fachlich eingehen, was sich da eigentlich auf mentaler Ebene und physischer Ebene wirklich passiert? Ich lass
1: mich gerade darauf nochmal eingehen, was du gesagt hast. Bei den Einschlafstörungen, da hast du mehr diese Unausgeglichenheit, die Gereiztheit, das Überspanntsein, nervös sein, die Unfallgefahr stärkt, man ist nicht richtig bei sich, da hast du schöne Artikel im Blog auch. Das haben wir bei den Einschlafstörungen. Bei den Durchschlafstörungen hast du auch eine gewisse Unfallgefahr, aber da bist du wie soll man sagen, die Durchschlafstörung, da bist du eher in eine Trägheit gefallen. Du bist sowas wie dauererschöpft, müde, mhm. auch gereizt, auch aber eher schwermütig. Ich möchte jetzt nicht Depression sagen, mit Absicht nicht, sondern es kommt eine gewisse Schwermut. Damit mhm. fühlen sich die Menschen eigentlich ganz wohl, wenn ich das so nenne. Und ich mache es, ich meine es auch sehr ernst, Schwermut zu bezeichnen und nicht Depression.
0: Mhm. Führt denn eigentlich, wenn du gerade Depression ansprichst, führt denn eigentlich, es muss ja eine, sage ich mal, Ursache geben, warum überhaupt es dazu kommt, dass der Mensch überhaupt eine Einschlafstörung, Durchschlafstörung oder nächtliches Grübeln entwickelt. Das bedeutet, das muss ja irgendwo bei sich, also jedes Problem, sage ich mal, wenn wir das als Problem bezeichnen wollen, beginnt ja irgendwo in uns, was sich dann auf irgendeiner Ebene eben äußert. Ähm, wo denkst du oder wo siehst du oft oder häufig Ursachen, für eben solche Schlafstörungen.
1: Im Unausgeglichen Sein, in der Zufilisation, im
0: <lacht> ja, Zuvilisation, wir, ein gutes
1: Wort. Ja, wir verlieren uns und unsere Mitte. Wir sind nicht bei uns, wir stehen neben uns, wir sind in einer gewissen Weise, fühlen wir uns manchmal ohnmächtig, ja, also mhm. ohne Macht etwas zu tun, wir sehen uns Problemen mit äh, Problemen konfrontiert, äh, wo wir nicht handeln können, was uns äh, sehr, sehr belastet. Und wir sind mehr beim Problem und nicht mehr bei uns. Und dieses Nicht-bei-sich-Sein mit allen Kräften, die wir haben, bei uns zu sein, bewirkt, dass wir auch diese Kräfte sind, nicht nur für unser seelisches und mentales äh, Wohlbefinden zuständig sondern auch für unser organisches äh, Wohlbefinden und die Gesundheit. Das mhm. heißt, wir haben Kräfte, die äh, die führen, kann man sagen, führen, die, wie kann man das sagen, die gestalten und strukturieren die Arbeit unserer Organe, mhm. unseres ganzen Organismus, wie wir ihn sehen und anfassen können. Und auch im Inneren eben die Organe, unseren Kreislauf, äh, die Verdauung, denn äh, ja auch das Schwitzen, all, all diese Bereiche werden von jenen Kräften geführt, impulsiert, mhm. mit denen wir in solchen Stresszeiten eben nicht da sind. Wir sind so ein bisschen führungslos geworden. Und das betrifft unsere physische Gesundheit im großen Maße auch. Ja, mhm. Manche fangen und zum Beispiel, du kennst den Satz, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Mhm. Manche fangen an zu essen, eben weil sie dann wieder für einen Moment bei sich, sich bei sich fühlen und bei sich sind. Genau, genau. Dann müssen sie das wiederholen, weil das hält nicht richtig an. Und so, das man nicht. Manche wiederum haben Stress und die essen dann weniger. Da gehöre ich jetzt dazu. Ich kann mhm. dann fast gar nichts mehr essen weil ich das alles gar nicht mehr verdauen kann. Ich gehe dann auf ein mentales Fasten sozusagen mhm. und esse auch dann nichts Irisches, Physisches mehr.
0: Mhm. Mhm. Das ist spannend. Also ich kenne das auch von den Bedürfniserfüllungen her, die Leute fühlen sich häufig oder Menschen fühlen sich häufig verbunden mit sich selbst, eben indem sie in irgendeiner Form und selbst, wenn sie wirklich so viel essen, dass sie fast schon erbrechen müssen. Aber in diesem Moment sind sie so intensiv wieder bei sich. Also genau. das kann ja wirklich verschiedene... Extreme annehmen, in welcher Form sich das auch äußern mag. Das kann auch genauso Alkoholkonsum oder anderer Konsum sein. Zigaretten. Genau, genau. Es ist auch ähm, genau das, was du sagst. Also es sind wirklich auch verschiedene Bedürfniserfüllungen, die damit einhergehen, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt ähm, dir sagst, okay, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, Sabine, ich leide da jetzt schon eine... Lange Zeit, du sagst, die Menschen kommen zu dir, wenn sie schon ein richtiges Problem haben. Das heißt, sie haben wahrscheinlich auch schon vieles vor dir ausprobiert oder haben einiges hinter sich und einige Nächte nicht geschlafen. Wie kannst du ihnen jetzt helfen? Wie setzt du an?
1: Also die Leute landen ja dann auch bei mir, wenn es anfängt, fast eine Folter zu werden. Schlafanzug ist ein Foltermittel. Und das empfinden wir auch so. Wir sind schwer, wir kriegen unser Leben nichts mehr auf die Reihe. Ich kenne das, wenn ich dann mal nicht gut geschlafen habe und meine Enkeltochter kommt. Und ich wünsche mir nur, wie kann ich das schaffen, die Aufmerksamkeit, die Freundlichkeit ihr gegenüber zu geben. Die, das gelingt an solchen Tagen dann einfach gar nicht. Ja, mhm. Mhm. Ähm, ja. jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben gesagt, nichts. Ähm, wie du hilfst, wenn jemand sagt. Also ich selber helfe mir, indem ich mich 20 Minuten zurückziehe und 20 Minuten reichen, um zu liegen. Ich habe jetzt aber keine... Mhm. Ich helfe den Leuten, wenn sie zu mir kommen, erstens mal, es geht nicht schnell. Ich mache es online oder telefonisch und wir sind im Gespräch. Ich versuche, den Auslöser zu finden, denn der Auslöser, also die Ursache kann auch sein, durch Narkose, durch Schock, durch eine äh, körperliche Überforderung. Ich habe junge Männer in der Beratung, die Leistungssport machen oder die einfach komplett über die Grenzen gegangen sind und von jetzt auf nachher nicht mehr einschlafen können.
0: Interessant. Ja. Also das muss gar nicht, Entschuldigung, wenn ich jetzt reinfrage, es muss gar nicht sozusagen mit älteren, Menschen zu tun haben, sondern das sind auch wirklich, man könnte meinen junge, fitte Menschen, wo man sagt, naja, ähm, da müsste auch ein gesunder Schlaf, sage ich mal, da sein, aber es ist eben das Ungleichgewicht, was du ansprichst. Also das muss ja ein ausschlaggebender Punkt sein, der dann wirklich zu sowas führt. Eben dieses Ungleichgewicht. Du sagst, sie gehen über die Grenze hinaus und können von 0 auf 100 nicht mehr einschlafen.
1: Maria, ich habe überwiegend junge Menschen, also sagen wir oh. mal zwischen 25 und 50 bei mir.
0: Wow. Okay.
1: Also, und da geht es, die Ordnung wiederherzustellen. Erstmal geht es darum, Ihnen das Prinzip zu erklären, wie, man, wir haben ja gesagt, Schlaf kann man nicht therapieren, aber mhm. was kann ich dazu beitragen, dass der Schlaf kommt, sich, ein, mhm. sich über mich legt und mir mhm. etwas nimmt. Der Schlaf nimmt ja unser waches Bewusstsein und er nimmt das Fühlen. Hm. Mehr Schlafen fühlen wir nicht und wir denken nicht nach, wir entscheiden nicht. Ne? Hm. Wir sind ja so ganz im unbewussten Bereich. Also der Schlaf nimmt etwas, aber oftmals ist die, der Organismus in so einem Chaos, dass diese Regulation nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, wir lassen, können gar nicht mehr loslassen. Der Schlaf würde schon kommen, aber wir lassen die Dinge nicht mehr los. Wir können es nicht mehr loslassen. Der Organismus ist noch viel zu sehr beschäftigt oder oder er fällt in sich fast, also ich möchte sagen, der Organismus fällt zusammen, aber die, die Regulation bricht zusammen. Es ist ein Zusammenbruch der Selbstregulation, der Eigenregulation, der Rhythmen, der Abläufe in unserem Organismus. Und der Schlaf gehört dazu. Und jetzt gehe ich eben und versuche den erstmal das Prinzip des Schlafes. Wann kommt der Schlaf und wann kommt er eben nicht? Wann störe ich den Schlaf? Und wann kann ich ihn ein und wann lade ich ihn ein? Was muss ich dafür tun, damit er zu mir kommt und bleibt? Und was darf ich nicht tun? Und ab wann darf ich das eine tun? Ab wann darf ich das eine nicht mehr tun? Ganz viel erstmal sortieren und dann auch mal die Ansichten der Menschen. Ich höre dann viel zu und merke die Ansicht, das kann mit dem Schlaf nicht gelingen. Der kommt da nicht. Ja. Mhm. Ähm, so dass wir auch Bewertungen und Ansichten anschauen. Mein so ein Programm geht bei mir so ein halbes Jahr, ja, mhm. die ich die Menschen begleite. Die einen schaffen mhm. das viel früher, die anderen brauchen die Zeit. Und das ganze Prinzip, äh, wie kann ich den Schlaf eigentlich, wie kann ich den fördern, das ist eine völlig blöde Frage, denn wie, wie kann ich weiter so natürlich leben? Oder mhm. auch nicht wieder natürlich leben, sodass das alles in Ordnung ist, was von vornherein ja auch in Ordnung war. Selbst ganz klein. Klein, Maria, lass mich nochmal sagen, selbst die ganz kleinen Kinder, die kommen auf die Welt und selbst die haben noch keinen Schlafrhythmus. Auch da muss man als Eltern erstmal den Rhythmus vermitteln, anbieten, sodass sie ihn annehmen können, mhm. hineinwachsen können. Auch da sind wir ja schon dabei, doch ich weiß, ich will es gar nicht aufzählen, wie wir allein diese Lernphase der Kinder einen Rhythmus zu finden, wie wir den stören. Wir tragen die viel zu früh, wir tragen sie viel zu viel zu allen möglichen Zeiten. Wir nehmen sie überall hin mit. Es ist eine Katastrophe eigentlich. Schon da
0: wird eigentlich so ein Schlafrhythmus angelegt. Hm. Ja. Das heißt, grundsätzlich geht es vor allem erstmal darum, auch in den Kern, also die Ursache zu beheben, indem du sagst, woran, hängt, also woran liegt es, das ist ja auch Kern meiner Arbeit, immer die Ursache zu erkennen und zu finden und bei dir ist es dann erstmal über die, das Gespräch, das heißt deine Herangehensweise ist erstmal das Gespräch, um zu erkennen und zu analysieren, womit das zusammenhängt und woran der Mensch eben festhält und nicht loslassen möchte. Was er sozusagen mitnimmt, was den Schlaf nicht zulässt, richtig? Ich bin ja Physiotherapeutin und eine Anamnese gehört einfach dazu. Ich glaube, auch ein
1: Psychologe könnte das nicht anders machen. Wir Nein. müssen uns erstmal anhören, wo steht der Mensch, woher kommt er, was ist passiert? Wo sind Ereignisse gewesen, die einen Schlafrhythmus dermaßen unterbrechen können? Oder die eine Überforderung darstellen oder eine Erschöpfung auslösen. Mhm. Es ist nicht immer so, dass eine Erschöpfung langsam anfängt. Sie kann auch mit einem Unfall oder mit einem Schockereignis, können die Menschen so überfordert sein, so überwältigt, dass der Schlaf von heute auf morgen nicht mehr geht.
0: Mhm. Und wie ist es dann, wann fängst du an zu intervenieren mit rhythmischen Massagen? Wann kommt die Mache ich gerne. Das mhm. ist so der
1: Königsweg, weil ich dadurch die Ordnung im Organismus praktisch mit meinen Händen etwas äh, äh, fördern kann. Ja. Was soll man da jetzt sagen? Ich kann sie begleiten, ich kann sie leichter wiederherstellen. Mhm. Aber übers Internet, so wie es ja jetzt notwendig ist auch, und ich kann auch die Menge von Menschen gar nicht, jetzt wirklich physisch behandeln, da werde ich nicht fertig mit acht Stunden am Tag, äh, fünfmal in der Woche, das reicht nicht, sondern ich gehe jetzt wirklich über das, dass die Menschen mündig werden und nicht mehr meine oder andere Hände brauchen, mhm. sondern wirklich erkennen das Prinzip. Wo war der Fehler? Wo war der Auslöser? Was kann ich tun, um es wieder so ein bisschen rückgängig machen? Ich vergleiche es manchmal mit einem Waldbrand. Mhm. Da ist ein Wald abgebrannt, oder eine Wiese, völlig karg. Und jetzt braucht es eine Zeit, bis die Blätter, bis das Gras wieder anfängt zu sprossen, bis es wieder eine bestimmte Größe erreicht. Und das sage ich immer noch. Noch nicht zurück zum alten Leben, wenn überhaupt. Mhm. Nicht auf dieses frische Gras treten. Das braucht noch ein Weilchen. In unserem Garten machen wir ein Schild dran, bitte nicht betreten. Und bei Einschlafstörungen oder bei Schlafstörungen, wenn wir gerade am Aufbau sind, diese Regenerationskräfte, diese Selbstregulation, dann darf man mit verschiedenen Dingen noch nicht kommen. Mhm. Bei manchen ist der Wald so sehr abgebrannt, dass die eigentliche Kraft, wie sie vorher war, diese Jugendkraft auch, die sind ja oft sehr jung, dass die nie mehr wirklich richtig hundertprozentig kommt. Vielleicht 90. Aber die werden möglicherweise immer sehr leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen sein, aber die kennen das und Ziel ist ja auch, dass sie wissen wo muss ich stoppen, was darf ich nicht, was mache ich besser so und so ja, mhm. da spielt das Thema Ernährung auch eine große Rolle, ich kann meinen Schlaf allein durch die ungünstige Zeiten verschiedener Dinge sehr stören Pommes am Abend geht gar nicht mittags ist okay am ja, Abend <lacht> geht auch nicht mittags ist okay Manchmal muss man nur auch die Abläufe eines, eines Lebensstils etwas ändern. Mhm. Ich mir gar nichts verbieten, sondern mein Ziel ist auch, dass der die oder diejenigen wieder gut schlafen. Ich ja. gehe hier, wo die meisten sich sehr freuen, mhm. darüber, dass ich eigentlich wenig Psychologie, gar nicht, Ich bin darin nicht ausgebildet. Und ich brauche die Psychologie auch nicht wirklich, um Schlafstörungen zu behandeln. Mhm. Das erleichtert auch sehr viele. Denn mhm. sie machen sich selber schlecht oder andere haben sich schlecht, haben sich schlecht gemacht und denken, ja, da muss man zum Psychologen gehen, da stimmt irgendwas nicht. Man muss einfach ordnen, ja. Mhm. Einfach ordnen, den ordnen
0: die. Weil mhm. ja. ich auch glaube, dass wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft ein, ähm, ich sag mal, verzerrtes Bild bekommen, wenn wir sagen, wir holen uns irgendwo Hilfe. Also wir haben dann das Gefühl, sehr, sage ich mal, schwach zu sein oder dass mit uns etwas falsch ist. Aber dass wir grundsätzlich einfach noch nie gelehrt worden, also uns wurde nie beigebracht, wie wir eigentlich mit unseren Emotionen, mit den Gedanken, mit diesem Chaos im Kopf, mit der Informationsflut wirklich umgehen können. Und da sehe ich es eigentlich als Möglichkeit für uns alle an und weil es etwas ganz Normales, dass wir uns Unterstützung holen, um eben immer im Gleichgewicht lernen zu bleiben, wenn wir es selbst eben nicht können. Das heißt, ich glaube, wir dürfen einen gesunden Bezug zu Unterstützung auf jeglicher Form, ob das beim Schlaf ist, ob das auf mentaler Ebene ist, da glaube ich, dürfen wir wirklich offener werden, was diesen Zusammenhang zumindest betrifft. Es ist sehr spannend, was du alles erzählst. Und wenn ich mir jetzt einfach auch darüber Gedanken mache, du sagst, Du kannst das Ganze auch übers Internet. Das heißt, du bringst den Menschen wirklich in deine Kraft. Und das ist ja etwas, was ich sehr, sehr wertschätze. Wie bitte? Ja, eben. Wir machen da das Gleiche. Genau. Also das finde ich halt eben unglaublich wichtig, dass wir Menschen einfach wirklich zeigen, du kannst es wieder in deine, sozusagen in deine eigenen Hände nehmen, in deine Verantwortung, dein, das Können, indem du ja auch, sage ich mal, Techniken zeigst, auch die Fragen, das sind Techniken, das... Erweitert den eigenen Horizont über sich selbst auch. Also, man lernt seine oder erfährt seine eigenen Grenzen. Man erfährt, was man eigentlich wie bewältigt und was einen eben ins Ungleichgewicht oder Gleichgewicht bringt. Und das ist einfach schon, sage ich mal, in seine Kraft kommen, dieser Prozess. Und ich finde das wahnsinnig wertschätzend und ehren, dass du das tust, dass wir nicht sozusagen diesen Haken dran setzen und lebenslange auch noch am besten Patienten genannt, äh, die Menschen irgendwie zu Patienten machen. Ich finde das irgendwie so, ja, ähm, keinen kein menschlichen Umgang mit Mensch selbst. Also ich finde das eben ganz, ganz schön, dass wir da wirklich in dieser eigene Kraft den Menschen bewegen und dass du das eben tust. In die Mündigkeit ist das schön. Wir wollen alle selbstbestimmt sein. Natürlich, ganz wir genau.
1: Abhängig sein von dem Therapeuten oder wenn die nächste Krise kommt, muss ich mal auch immer anrufen, sondern genau. wir wirklich mündig sein und selbstbestimmt. Und dieses nicht bei sich sein, worum es ja auch bei Schlafstörungen geht, ja. das heißt einfach auch, dass wir uns nicht mehr wirklich fühlen.
0: Wir ja. merken
1: nicht, wir haben ja so eine Schicht um uns rum, wo man meint, also bei mir merke ich, die Haut ist nicht wirklich unsere Grenze. Man mhm. spürt so ein bisschen, man kann es nennen, wie man es will. Und die fühlt mhm. sich manchmal eng an und man fühlt sich selber auch eng und manchmal mhm. weit und geborgen und wohlig. Und in dieses Wahrnehmen wieder auch hineinzukommen, dass die Menschen wirklich sich selber erleben, erfüllen und daraufhin andere oder ja, Entscheidungen treffen können, mhm. Mhm. Entscheidungen ändern können,
0: ja. die Wahl ändern können. Ganz genau. Ich sehe auch viele... Parallelen äh, zu meiner Arbeit, wenn du so sprichst, weil ich auch einfach sehe, dass gerade, ich glaube, das ist ein, ein sehr modernes Problem, vor dem die Menschen stehen und das hat auch einfach mit dieser Dynamik, mit dieser Hektik im Alltag, du hast jetzt mehrfach Stress erwähnt und das ist ja auch, sage ich mal, wissenschaftlich nachgewiesen, äh, dass Stress einfach eine wahnsinnig große Quelle oder Ursache ist für viele, viele Probleme, auch auf körperlicher Ebene und das ist halt eben wirklich, wenn ich mir das ansehe, dieses sich selbst wieder fühlen lernen, die, diese eigene Intuition, dieses Bauchgefühl, das ist ja auch alles, was mit uns selbst zu tun hat. Das sind so unsere feinen Radare, die wir in uns tragen und dass wir da einfach, sage ich mal, sensibilisiert werden für das, wie es uns wirklich selbst geht. Und ähm, deswegen steigt man ja oft ein mit solchen Herangehensweisen wie der Morgenroutine oder Ähnlichem, dass du erstmal bei dir bist. Bevor du diesen ganzen Fokus eben nach außen richtest und schon wieder bei allem um dich herum ist, bei deinem Handy, bei den E-Mails, bei den Aufgaben. Und schon verliert man sich eben in dieser unglaublich schnellen Geschwindigkeit. Ähm, ich weiß noch, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Anamkara. Das kann ich sehr ans, übrigens ans Herz legen. Es ist ein wunderschönes Buch. Und da gab es eine Geschichte eben, wie äh, so eine ganze Truppe an Männern, die mussten an einem bestimmten Ort ankommen. Und äh, das waren sozusagen so, so äh, Aborigines und ähm, äh, die, die Europäer, die waren so schneller, schneller, wir müssen endlich ankommen an dem Ziel und die Aborigines waren die, die sozusagen hingeführt haben und äh, jedes Mal, also nach einigen Tagen waren die dann so erschöpft und haben sich hingesetzt und geruht und waren aber, weil die wirklich auch schon einen zeitlichen Vorsprung hatten und gemerkt haben, so wir sind viel zu schnell unterwegs und wir brauchen Ruhe und die Europäer waren so äh, diese Anführer, meinten, nein, nein, wir können doch jetzt euch nicht ausruhen, sonst verlieren wir unseren zeitlichen Vorsprung und haben ganz, ganz viel zeitlichen Stress aufgebaut und Druck. Und dann haben die gesagt, wir müssen ruhen, damit unsere Seelen hinterherkommen. Ja. Und ich fand das so schön, weil das ist genau, wie es uns Menschen geht. Unsere Seelen, wenn man das so mal, sage ich mal, ausdrücken möchte, kommen nicht mehr mit dieser Dynamik hinterher. Und das, was man mit der Verbindung von Geist, Seele, Körper bezeichnet, diese Ganzheit von uns, ja, die, die wird einfach wie, die steht von der wahnsinnigen Herausforderung in solchen Zeiten, diese Ganzheit zu behalten. Und wenn wir uns als Ganzheit wahrnehmen und fühlen, dann glaube ich, können wir erst in dieses Gleichgewicht kommen. Und der Schlaf ist eben, glaube ich, auch ein Pol, ein Ruhepol, in dem diese Ganzheit immer wieder zu sich finden kann, in dieser Ruhe, in dieser Stille ja, wenn diese ganzen Prozesse wieder sich aufeinander in den natürlichen Rhythmus einpendeln, so wie du es beschreibst. Ich finde das wunderschön. Eigentlich gehen wir im Schlaf
1: zur Blaupause <lacht> und kommen dann wieder mit diesem Wissen zurück und ja. bauen uns neu ein. Wenn mhm. wir es nicht stören, wird es wird's gut. Ja. Ja. Du hast noch mal vorhin gesagt, mit diesem, äh, der Schlaf, den, es, wenn er gut ist, ist er gut. Tagsüber, wenn wir nicht bei sich sind, ich möchte noch mal betonen, die Ernsthaftigkeit. Ja. Bei Einschlafstörungen als auch dann bei Durchschlafstörungen, wo ja das Schnarchen und die Schlafapnoe dazu gehört, besteht immer Unfallgefahr. Ob im Kleinen, im Haushalt oder eine Tasse fällt über die Tastatur mhm. oder auch im Auto, es besteht Unfallgefahr, wenn wir nicht bei uns sind, wenn wir nicht die Aufmerksamkeit dahin richten können, wo es notwendig ist. Im Verkehr oder im Umgang auch mit Menschen oder mit Geräten, wie auch immer im Beruf. Mhm. Deswegen ist dieses, weil du sagst, in der Mitte sein und im Schlaf kommen wir mehr. Im Schlaf sind wir eigentlich nicht in unserer Mitte. Wir sind im Gegenteil, weit von unserem physischen Leib und unserem Leben, lebendigen Leib, auch von diesen Lebensprozessen, entfernt mit dem seelisch-geistigen. Das Geistige geht so eigentlich in die Blaupause. Im Bett liegt dann der Leib und regeneriert. Das sind schon auch noch Kräfte, die das alles versorgen. Und am Tag muss das wieder zusammenkommen. Jetzt gibt es gibt Menschen, die brauchen eineinhalb, zwei Stunden, bis sie endlich bei sich sind. Die hängen immer noch irgendwo. Und manche, die schießen, wie zum Beispiel bei der, es gibt Menschen, die wachen auf oder was beim Wecker auch passiert, dass man so rein knallt in den physischen Leib und das ist Stress. Der Blutdruck geht hoch. Also allein die Qualität des Tages, des Aufwachens, des Einschlafens, des alles zusammen entscheidet, wie gesund wir sind und wie emotional und mental ausgeglichen wir sind, welche Sachen wir denken können, weil wir fokussiert sind, konzentriert. Mhm. Oder weil uns Gedanken, Zusammenhänge durch die Lappen gehen, weil wir eben nicht bei uns sind. Es steht und fällt mit dem bei uns sein Und der Schlaf, die Qualität eines guten Schlafes, steht und fällt auch damit. Mhm. Das können wir am Tage vorbereiten. Wir können am Tag eine gute Nacht vorbereiten. Und ein guter Schlaf ist eine gute Vorbereitung für einen guten, Nacht äh, guten Tag. Mhm. Ja? Mhm. Nur wenn ich dann am Morgen, wie du gesagt hast, jetzt schon hier mit mit den Nachrichten und mit allen möglichen und Internet und Handy in der Hand auch schon in den Tag geht, was nützt mir dann die gute Nacht, abgesehen mhm. davon wird die nächste Nacht nicht gut.
0: Mhm. Mhm.
1: Also da muss man ordnen und das ist das, was ich mit den Menschen, was sie erkennen und erfahren dürfen, dass es Sinn macht, einen gewissen ruhigen Tagesablauf zu gestalten
0: mhm. und lieber was weglassen, als noch was dazunehmen. Und denkst du, wir dürfen den Begriff, als du es erzählt hast, so als diese, als ich über diese Ganzheit gesprochen habe und du meintest, Seele und Geist geht ja so in die Blaupause, Körper bleibt da liegen. Ist es denn nicht dennoch so, dass genau das eben auch eine Form, was bedeutet Mitte? Mitte ist ja auch, sage ich mal, diese Balance, ja, dieses Gleichgewicht. Aber genau auf diese Art und Weise befindet sich es ja im Gleichgewicht. Und wenn wir uns diese Mitte, von der wir sprechen, sozusagen größer denken, denkst du, dass wir das ähm, auch als Mitte bezeichnen können, eben genau so, wie sich dieses Verhältnis sozusagen ähm, ergibt? Wir müssen aufpassen, wir haben verschiedene,
1: immer wieder mal verschiedene Ansichten, wir können sie auch ändern. Ich würde heute sagen, ich würde zwar nicht sagen Mitte, sondern ich würde sagen, das ist eine bestimmte Ordnung. Es mhm. gehört zu einer Ordnung mhm. des menschlichen Daseins, dass wir nachts nicht wirklich bei uns sind, sondern eben in der Blaupause und am Tage, mittags am allermeisten, sehr bei uns sind. Mhm. Das ist eine Ordnung. Ich würde es lieber Ordnung nennen. Am mhm. Tag ist es gut, wenn wir in unserer Mitte sind. Mhm nachts würde ich das so eben nicht nennen, da würde ich sagen, es gehört zur Ordnung, dass verschiedene, äh, verschiedene Abläufe geordnet stattfinden. Mm
0: -hmm. Und wir hatten ja auch, also du sprichst ja davon auch, dass die rhythmische Massage gar nicht mehr der Hauptbestandteil ist, sondern dass du das ja auch jetzt viel über das Internet und über die Gespräche löst. Und äh, du und ich waren ja auch in diesem KUBI-Seminar. Clemens KUBI hat ja auch das Thema Selbstheilung. Und wie hat denn eigentlich diese Herangehensweise von Ursachenforschung, Harmonisierung, ähm, dieses ganze Schreiben und Umschreiben der eigenen Vergangenheit, wie hat diese Arbeit, deine, deine persönliche Arbeit, irgendwo beeinflusst und geprägt? Komplett bereichert.
1: Das war ja letztendlich auch der Grund, weshalb ich die Ausbildung bei KUBI gemacht habe. Weil ich gewusst habe, das ist das i-Tüpfelchen für jene, die wieder zurückfallen in den schlechten Schlaf, die wieder anfangen zu schnarchen, wo die Schlafapnoe wieder zurückkommt. Die können etwas nicht halten. Und da muss ich dann schon fragen, was ist da los? Was bewirkt dieses Zerreißen der Kräfte bei jenen Leuten, bei jenen Menschen? Mhm. Und da macht es Sinn, auch auf die Ereignisse zu schauen. Und wenn die so dramatisch sind, dass es diese Mitte gar nicht zulässt, mhm. dann gehe ich mit der Methode von Kubi dorthin und versuche mit den Menschen gemeinsam, diese Frequenz, diese zerstörende, diese belastende, diese angstmachende Frequenz zu verändern, indem sie selber diesen Film neu drehen, im mhm. Rahmen aller Möglichkeiten. Ja. Mhm. Allerdings es gibt es auch noch, was ich jetzt noch dazu genommen habe, was noch mal eine Bereicherung ist. Das ist der Begriff Aura-Chirurgie. Das klingt ja. etwas mysteriös, aber mhm. es geht genau um das, was du vorhin gesagt hast, dass man sich selber wahrnimmt. Auch ja. wie geht es mir, wenn ich das denke? Wie geht es mir, wenn ich so entscheide? Was macht alles, was ich tue? Was macht das mit mir? Mhm. Ich kann nämlich auch Ansichten ändern. Das würde ich dann auch machen wir ja auch bei Kubi, dass man anders auf eine Sache draufschaut und damit die Frequenz ändert und damit in eine die Selbstregulation wieder möglich macht, weil die Ordnung wir können mit einer stressenden, mit einer aggressiven, mit einer angstmachenden Frequenz, ja sage ich mal, im mhm. Gefühl können wir nicht gesund werden. ist Vernichtet irgendwann unseren Leib, unser Verständlich. Ja, ja. Es stört alles. Und da gehe ich dann schon dahin und schaue, was ist da gewesen oder was stört da? Mhm. Aber gehe jetzt nicht so, wie wir es im Kubikland auf die Sache selber ein, sondern wie können wir es verwandeln? Wie
0: können wir die Sache drehen? Ja, ja. ja. Mhm. Sehr, sehr schön. Liebe Sabine, was würdest du denn jetzt? den Menschen, die uns hier heute zuhören, ähm, raten oder empfehlen, wie sie oder welche Tipps kannst du mitgeben, wie sie die Qualität ihres Schlafes verbessern, grundsätzlich?
1: Ah, wo fange ich da an? Also entschleunigen auf jeden Fall, ähm, rauswerfen, was nicht wirklich notwendig ist. Es geht darum, wenn jemand Schlafstörungen hat, der hat bereits eine, eine Erschöpfung laufen. Sonst mhm. würde der Körper oder Das bis in den Schlaf hinein nicht zu so reagieren, ja. Mhm. Also die Erschöpfung, da muss man drauf schauen. Entschleunigen Dinge raus, äh, natürlich, wenn es geht, auch Urlaub machen. Ganz wichtig ab 18 Uhr, und da bin ich wirklich streng. 18 Uhr, wenn man die Zeit versteht, wo die Sonne am höchsten Punkt steht, also um 12 Uhr, also die Sonne am höchsten Punkt und da sechs Stunden weiter aufhören. Ich, das ist jetzt sehr streng, ja, und das kann man so nicht durchziehen. Aber da würde ich am liebsten sagen, wenn ich ganz streng sein darf, ab da auslaufen lassen. Diese muse muss da wieder hin. Wir müssen den Begriff Muse wieder neu erkennen, entdecken. Kein Internet mehr. Ich selber telefoniere extrem ungern ab 19 Uhr, es tut mir einfach nicht gut für meinen Schlaf. Die Zeit, wie wir es jetzt haben mit der ganzen Krise, da schaue ich natürlich schon mal drauf, merke aber wirklich, weil ich die Wahrnehmung ja auch geübt habe, das macht was mit mir, das ist nicht gut. Wenn ich gut schlafen will, wenn ich am nächsten Tag fit sein will, konzentriert sein will, wenn ich etwas zum Heilen habe, dann muss ich diese Sachen lassen, damit ich gut in den Schlaf komme. Mhm. Mhm. Dann, ganz wichtig auch auf 18 Uhr, nicht mehr schwer essen, den Stoffwechsel entlasten, also entlasten auf allen Ebenen. Keine mhm. Diskussion mehr, kein Streit, rausgehen, mhm. auslaufen lassen. Der Tag, wenn man den bis 18 Uhr nicht erledigt hat, was willst du in den nächsten Stunden noch machen? Da bist du eh nicht mehr wirklich bei dir, denn die natürlichen Kräfte, die, die sich am Abend in der Nacht lösen, die lösen sich ab 18 Uhr. Du bist sowieso nicht mehr ganz bei, sich, bei dir. Das heißt, wenn Politiker um 12 Uhr nachts noch Entscheidungen treffen, da will ich nicht wissen, die können, wie sind die? Ja? Mhm. Kann nicht
0: gut gehen, da sind die nicht mehr, weiß ich. Wo mhm. sind die? Hm? Ja. Es ist aber auch tatsächlich ein sehr herausforderndes Thema für Mütter, die entweder alleinerziehend sind, arbeiten müssen oder auch zum Beispiel Unternehmerinnen, äh, auch ich zähle mich dazu, denn tatsächlich, gerade mit kleinem Kind zu Hause, muss man dann immer schauen, wie, wann kann ich arbeiten, wann ähm, bin ich für das Kind präsent und so weiter. Und was für mich auch, weil für mich war es zum Beispiel, oder ist es aktuell absolut nicht möglich, ab 18 Uhr alles abzuschalten, weil gerade dann werde ich immer produktiver tatsächlich, was meine Arbeit auch anbetrifft. Termine kann ich tagsüber wahrnehmen, äh, gewisse andere Arbeiten muss ich einfach auf den Abend legen, weil ich einen einjährigen Sohn habe. Ähm, was ich für mich da einfach als Balance immer wieder... Darf ich da unterbrechen? Das ist eine Ansicht,
1: dass es da und da sein muss. Bitte prüft das nochmal. Ich war hm. Alleinerziehende von zwei Kindern. Ja? Ich habe ab 5 Uhr gab es auf dem Sofa eine Geschichte, weil wir waren alle um 5 Uhr irgendwie im Tief. Die Kinder haben angefangen Blödsinn zu machen, das war klar, jetzt kommen wir Geschichte auf dem Sofa, nochmal runterfahren, nochmal ein bisschen Kräfte holen. Dann ging es raus, nochmal eine Runde ums Haus, Abendessen, vielleicht, also, aber auch ich habe da runtergefahren. Man wird gereizt, es passt nicht, der Schlaf ist nicht gut. Wir können, das ist eine Ansichtssache. Angenommen, es ging nicht, aber 18 Uhr kein Strom, dann nützt es doch gar nichts, dann kannst du die Termine
0: nicht machen. Ich prüfe deine Ansichten. Ich glaube, es geht. Also ich müsste mal, aber das, der Punkt ist nämlich der, wenn ich jetzt sozusagen tagsüber all meine Arbeit erledigen könnte, würde, dann würde ich ihn ja vernachlässigen. Das heißt, in dem Zeitraum, ich muss ja bei ihm sein, ich kann ihn ja nicht sitzen lassen und sozusagen meine Arbeit erledigen. Und ich glaube, das ist eben die Balance, wo ich jongliere. Aber mir geht es sehr gut. Und das ist eben der Punkt, worauf ich hinaus sollte, wie ich eben mein Gleichgewicht ähm, dabei halte. Denn das ist für mich nämlich auch sehr wichtig. Und ich habe Gott sei Dank, also total, einen äh, sehr, sehr guten Schlaf. Ähm, so ist auch ein sehr tiefen Schlaf. Was ich aber mache, ist einfach auch, ich habe sehr viel äh, gesehen eben an dem Punkt der Ernährung. Wie kann ich meine Ernährung so auch anpassen, dass ich leichter werde? Weil zum Beispiel früher habe ich auch sehr, sehr viel ähm, abends so dieses typische Abendessen. Da wird nochmal mit der Familie gegessen. Und da zum Beispiel habe ich auch mh, sehr reduziert und ähm, die Meditation am Abend hilft mir sehr. Ähm, also ich habe Sag ich mal, bestimmte Anker in meinem Alltag, äh, dass das Rausgehen mit dem Hund, die frische Luft. Ähm, auch, sage ich mal, diese Strukturiertheit, wie ich die ganzen Aufgaben sozusagen ähm, erledige oder, oder aufteile. Wann bin ich sozusagen wirklich in meiner Struktur drin, dass ich hier meine Termine erledige, hier meine Arbeit und wann habe ich sozusagen wieder diese Entlastung. Also ich habe für mich eine Balance zwischen Entlastung und ähm, Belastung sozusagen im Alltag geschaffen, Wodurch ich nie zu einer wahnsinnigen Erschöpfung dann am Abend komme und sage, so jetzt, ich kann gar nicht mehr. Also ich bin eigentlich sag ich mal, sehr ausbalanciert über den Tag, was eben das ermöglicht, dass ich dann am Abend, sage ich mal, wirklich noch diese mehreren Stunden am Stück auch in Ruhe sozusagen auch nochmal arbeiten kann. Also. Weil sonst müsste ich sozusagen mein Kind alleine sitzen lassen, weil ich tagsüber arbeite und das kann ich ja auch nicht tun. Das werde ich auch natürlich nicht tun. Also mein
1: Lieblingswunsch wäre ja, wir könnten die ganz, also in der Gesellschaft was bewegen. Das können wir beide jetzt heute nicht. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Es gibt alleinerziehende berufstätige Mütter. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Ähm, aber selbst da, also wenn, ich regle das so, ich arbeite ja auch zu verschiedenen Zeiten, die sind nicht ganz regelmäßig, je nach Termin. Äh, aber ich versuche die praktischen Sachen, wo mhm. ich nicht meinen Kopf, mein Nervensystem dazu brauche, wie Bügeln, wie rausgehen mhm. mit dem Hund. Ich mach, ich tue das eher in den Abend rein, mhm. auch mal den Haushalt. Äh, mhm. Alles, was wir mit Händen tun können, das wird jemand, der tagsüber mit dem Kopf arbeitet, sowieso gerne machen, dass er dann lieber mhm. in, in, in praktische Tätigkeiten kommt. Mhm. Jemand, der zum Beispiel jetzt tagsüber ein, ein Landwirt zum Beispiel, der nur körperphysisch arbeitet, mhm. der wird vielleicht am Abend gern auch mal sich geistig bereichern. Also man kann da jetzt keine, es muss dieser Ausgleich da sein, von dem du sprichst. Wir brauchen mhm. beides. Wir brauchen Stoffwechselprozesse, also körperliches Tun, und wir brauchen aber auch eine mentale Anregung und Entwicklung, all das. Ja? Mhm. Äh, das ist, wenn Menschen zu mir kommen, dann schaue ich eben auf diese Situation. Wir beide können jetzt keine Regel für die ganze Menschheit aufstellen. Mhm. Das geht leider nicht, aber ich hoffe wirklich, dass wir. Ähm, weniger, also dass wir das abbauen können, dass alle beide Elternteile arbeiten müssen bis zum Geht nicht mehr, dass wir da mhm. wieder einen Rhythmus, eine Ruhe, eine, eine, eine Harmonie reinbringen, wo einer der beiden Eltern wirklich zu Hause ist und sich um die Kinder, um den, um, um das Nest kümmert, ja, so, ja das wünsche ich mir und vielleicht schaffen wir das in der Zukunft, denn mhm. wirkliche Lösung gibt es da nicht mit die mit den Menschen, die tagsüber arbeiten und Kinder haben und
0: Haushalt. Ja, es ist herausfordernd und gerade deswegen ist es halt eben für mich auch wichtig gewesen, wirklich an den einzelnen Schrauben zu gucken, weil also wirklich zu sehen, was kann ich tun, um meine Energie nicht unnötig in Dinge zu setzen und tatsächlich gehört auch zum Beispiel die Ernährung dazu, Ja, wenn wir es zu schwer essen, also falsch uns ernähren. Dann brauchen wir wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie, um dieses Essen zu verarbeiten. Und da kann ich ein Liedchen von singen, weil ja. bei mir ist die Ernährungskurve wirklich eine Riesenentwicklung gewesen, wie ich mich früher ernährt habe, wie ich mich heute ernähre. Und das gibt mir wahnsinnig viel, aber auch natürlich eben der Umgang mit gewissen Dingen. Und ich glaube auch eben um den Umgang als solches geht es sehr häufig, wenn es um den Umgang mit stressigen Situationen umgeht, um den Umgang mit Herausforderungen, die uns, mit denen wir konfrontiert werden oder Informationen, mit denen wir konfrontiert werden. Und über den Umgang erreichen wir, glaube ich, auch eine gewisse Form von Gleichgewicht.
1: Ja, aber schau mal, Maria, was ist mit den Müttern, die nach Hause kommen am Abend, mhm. die Kinder noch von der Kita abholen, die mittags kein gutes Essen bekommen, die irgendwas reinziehen, weil sie nur 20 Minuten Pause haben. Die müssen am Abend, die müssen wieder zu sich kommen. Die brauchen gerade die Essen, ja. Und dann sind sie aber schon müde. Dann soll es irgendwas Schnelles geben. Dann gibt es halt eine Brotzeit und keine selber gemachte Gemüsesuppe. Das ist eine Riesenherausforderung. Und das kann man, das kann ich nur verstehen. Es ist aber nicht die Lösung in die Gesundheit. Finde ich das nicht. Das heißt, wir müssen wirklich, am liebsten würde ich an die Betriebe gehen und sagen, wir brauchen Ruheräume. Wir brauchen wirklich eine gute Küche, wir brauchen Inseln der Erholung, dass die Mütter oder Väter am Abend nicht völlig ausgelaugt nach Hause kommen, sich irgendeinen Schmarrn aus der Packung vor dem Kühlschrank noch reinziehen, weil sie essen und trinken, hält Leib und Seele zusammen, weil sie wieder zu sich kommen müssen, weil sie noch verschiedene Aufgaben haben. Da müssen wir ansetzen. Irgendwann stehe ich noch in den Firmen.
0: Ach. Oh, hoffentlich. Es wäre eine schöne, eine schöne Bewegung, sage ich mal, in eine sehr, sehr wertvolle Richtung. Also Wobei ja auch große Konzerne, meines Wissens nach, wie Google auch zum Beispiel äh, solche Räume bereitstellt. Die haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, die sie während der Arbeit eben in Anspruch nehmen können. Der Witz nur an der ganzen Sache ist ja häufig, also jetzt gar nicht auf Google bezogen, sondern grundsätzlich, dass die Leute, natürlich die Menschen, die Mitarbeiter so viel Arbeit haben, dass sie nicht einmal zu dem Ruheraum kommen, auch wenn er da ist und sie in Anspruch nehmen könnten. Also da muss halt auch irgendwo eine Balance sein. Und
1: der Druck, die Arbeit zu verlieren, wenn man das Pensum nicht schafft, das müssen wir alles ändern. Das darf so nicht bleiben. Sonst können ja. wir uns äh, den Schlaf abschminken.
0: <lacht> ja. Genau. Liebe Sabine, ich danke dir so sehr für dein großartiges, ähm, deine Zeit und deine großartigen Impulse heute, also Gleichgewicht in den Alltag zu bringen und, und eine gewisse Form von auch Ruhe, Ruhepole schaffen, Raum für Ruhe. Und ja, ich, ich glaube, das ist einfach so der, der das ein gutes, schönes Ende, was wir hier in diesem Gespräch setzen können. Möchtest Aber du noch? Du weißt, wir sind nicht fertig heute. Wir haben nur alles. Ja, natürlich.
1: Auch besprochen.
0: Natürlich, also in tiefe Transformationsarbeiten und tiefe Thematiken können wir heute natürlich nicht einsteigen. Nicht
1: mal tief, sondern einfach nur diese vielen Gesichtspunkte zum Thema Schlaf.
0: Natürlich, es ist sehr, sehr viel mit Sicherheit, ja. ja. Und es gibt viele Facetten, denke ich, und das ist auch sehr abhängig immer von Mensch und, und seinem ganzen Drumherum, was zum Menschen dazugehört und zu, dem jeweiligen, mit, zu der jeweiligen Schlafqualität. Also ich glaube...
1: Was ich jedem Menschen noch wünsche, sind vormittags eine 20-Minuten-Pause, nachmittags noch eine, abends sowieso, nach dem nach Hause gehen, ja. noch mal 20 Minuten liegen, bevor man dann alles andere macht. Und mhm. einen ruhigen Morgen, also die Pausen darf man nicht unterschätzen. Und es darf keine Pause mit Zigarette, Kaffee sein, sondern wirklich am liebsten flach zurücklehnen, Ruhe, 20 Minuten komplett ausschalten. Das ist schon sehr, sehr, sehr förderlich, für einen guten Schlaf und für eine gute Stimmung und vielleicht auch für die Gesundheit. Also Pausen
0: machen, richtige Pausen. Sehr gut. Ohne Handys, ja. ohne Ablenkung. Alles genau, das. genau, ja. Super. Vielen, vielen Dank, Sabine. Ich danke im Namen von allen, auch den Zuhörern an der Stelle. Und ähm, ja, wenn ihr euch für dieses Thema noch weiter interessiert, ihr könnt auch natürlich eure Fragen gerne im Kommentarfeld hinterlassen. Sabine und ich gehen natürlich gerne noch mal darauf ein. Und ähm, ja, abonniert auch gerne den Kanal für weitere solche wundervollen Gespräche. Wir kommen sicher auch noch mal mit Sabine zusammen, denke ich, zu einem weiteren Thema. Rund um dieses Thema, weil ich glaube, das, ist, wie du schon gesagt hast, so groß, das kann man gar nicht alles in ein Video packen, in ein Gespräch. Wir können da natürlich auch noch mal differenzierter gehen, Je nachdem auch, was euch natürlich da draußen interessiert. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere. Sabine, vielen Dank. Ähm, ihr Euch wünschen wir einen gesunden und ruhigen Schlaf auch heute Nacht. Ruht euch gut aus und ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Sabine. Danke dir.